0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się w kolejnym wideoblogu. Bardzo dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za wszystkie odtworzenia, wszystkie kciuki w górę i wszystkie subskrypcje, a w szczególności jak zwykle serdecznie dziękuję moim mecenasom, a przypominam, że mecenasem można zostać choćby przez użycie przycisku wesprzyj tutaj na YouTubie, ale także przez skorzystanie z portalu zrzutka adres do zrzutki podany w opisie filmu. I też chciałbym bardzo Państwu podziękować za masowy odzew pod moim komentarzem, w którym podzieliłem się pewnymi spostrzeżeniami, przemyśleniami, może też wątpliwościami dotyczącymi prowadzenia kanału. Bardzo dużo z Państwa się wypowiedziało w tamtym miejscu. Przeczytałem te komentarze uważnie. Myślę, że część uwag będę się starał przynajmniej z czasem jakoś wdrożyć. Część no, nie jest możliwa do realizacji z różnych przyczyn. Zresztą starałem się tam Państwu też odpisywać. Niemniej za wszystkie uwagi bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za to, że Państwo odpowiadają, że Państwo tu są, bo mam takie poczucie dzięki temu, że tworzymy tutaj na tym kanale pewną społeczność. Oczywiście, jeżeli mogę o coś Państwa prosić, to proszę o to, żeby kanał wspierać, choćby poprzez to, żeby każdy z Państwa, kto oczywiście ma na to ochotę, a kto trafił na ten film, być może też po raz pierwszy rozważył subskrypcję kanału, namówił do tej subskrypcji innych. No a jeżeli ktoś będzie miał taką chęć, żeby zostać mecenasem, to również oczywiście będzie mi bardzo miło, tak jak w tym wpisie zaznaczyłem i no też często zaznaczam tutaj każdy z tych filmów, to jest naprawdę wiele, wiele godzin pracy i przygotowań, ale cieszę się, bo wiem, że Państwo to doceniają. I mam nadzieję, że tak samo będzie tym razem, to znaczy, że też będą Państwo mieli poczucie, zwłaszcza ci z Państwa, którzy zostali mecenasami kanału, że to się opłaca, czyli że płacą Państwo za dobrze wykonaną robotę. Zgodnie zaś z moją obietnicą złożoną również w tamtym wpisie, a także zgodnie z Państwa życzeniami, które wyrażali Państwo w odpowiedziach na ten wpis, przed świętami otworzę, Sesję pytań i odpowiedzi, właściwie sesję pytań, bo odpowiedzi nagram w filmie mniej więcej w okresie świątecznym, tak jak to zwykle robię, bo to trochę jest już tradycja tego kanału, że raz do roku właśnie w tym mniej więcej okresie taka sesja pytań i odpowiedzi się odbywa, a zatem proszę uważnie śledzić kartę społeczność na tym kanale, bo tam pojawi się wpis, pod którym będzie można umieszczać pytania w postaci komentarzy. Również oczywiście zawiadomię o tym poprzez Twittera. A teraz przechodzę już do dzisiejszych tematów. How dare you? How dare you? How dare you? Pierwszy z tych tematów to szczyt COP28 w Dubaju. I nie mówię o tym dlatego, żeby ten szczyt miał jakieś fundamentalne znaczenie decyzyjne, bo nie ma. Mało kto może zdaje sobie z tego sprawę. Zaraz o tym powiem właściwie, co to są te szczyty COP, bo przecież w 2018 roku COP24 odbył się również w Polsce, w Katowicach. Zresztą nie po raz pierwszy któryś z poprzednich szczytów odbywał się już wcześniej w Poznaniu, nie pamiętam który. Chciałbym o tym opowiedzieć dlatego, że jest to... Ten szczególnie niebezpieczny rodzaj klimatystycznego teatru, który ma za zadanie również urabianie opinii publicznej. Oczywiście rezultaty faktyczne tego szczytu, który odbywa się w Dubaju, a którego em, przewodniczącym, tym razem jest człowiek ściśle związany z branżą paliwową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co w ogóle już jest po prostu jedną wielką monty Pythonowską komedią. Będą zapewne mało y, przekonujące, czy może nawet w dużej mierze odmienne od y, y, zamierzonych przez y, te klimatystyczne lobby, bo Sultan Al-Jaber, ja o nim właśnie mówię, y, szef państwowej firmy... Y, y, Naftowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podobno miał taki plan, żeby w ogóle wykorzystać ten szczyt do zawierania nowych kontraktów. Natomiast parę słów na początek o tym, co to są te szczyty COP. COP to jest skrót od Conference of the Parties, czyli konferencja stron po prostu. są to Jest to cykl konferencji, cykl spotkań, który odbywa się pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i pierwszy taki szczyt odbył się w roku 1997 w Kioto. No i to właśnie stamtąd pochodzi ten słynny protokół z Kioto, który był chyba takim pierwszym międzynarodowym zobowiązaniem. I tutaj właśnie ważna sprawa, bo kiedy mówię, że ta konferencja nie będzie miała faktycznego, wiążącego wpływu, to mam na myśli właśnie rodzaj dokumentu, który ją kończy. Ten dokument to jest zobowiązanie biorących udział stron do podjęcia określonych kroków, ale to zobowiązanie nie ma żadnego waloru prawnego. To jest tylko pewna deklaracja, że dana strona zobowiązuje się coś zrobić, potem na kolejnej konferencji COP jest z tego rozliczana, no albo tam w czasie, który sobie daje na wykonanie pewnych kroków. Natomiast to nie jest tak, że konferencja COP jest w stanie um, um, ustalić jakieś wiążące prawnie ramy to najwyżej dana strona w ramach zobowiązań może takie prawne ramy dla siebie samej ustalić. No i tu problem polega na tym, że w szczytach COP Unia Europejska bierze udział jako całość. Więc na przykład wyjazd na szczyt, czy to poprzedni w Sharm el Sheikh w Egipcie, czy na ten pana prezydenta Dudy nie miał większego sensu. To jest tylko moim zdaniem legitymizowanie imprezy, której się nie powinno legitymizować. Natomiast Polska jako Polska tam po prostu nie ma nic do powiedzenia. Możemy sobie najwyżej wygłosić jakieś stwierdzenia w imieniu swoich władz. To zresztą pan prezydent zrobił. O tym jeszcze dalej powiem. Natomiast my sami tam o niczym nie decydujemy. O żadnych zobowiązaniach. Nie decydujemy o tym, jakie ciężary na siebie bierzemy. Jesteśmy po prostu tylko takim, można powiedzieć, obserwatorem, ponieważ głównym aktorem ze strony Unii Europejskiej jest w tym wypadku Komisja Europejska, a konkretnie pani Ursula von der Leyen, która oczywiście tam się w Dubaju pojawiła. Ja pamiętam dobrze ten szczyt w dwa, z 2018 roku w Katowicach, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wtedy wprowadzono bardzo restrykcyjne um, ograniczenia w kwestii przenoszenia, noszenia, przemieszczania broni, kompletnie absurdalne wtedy one obowiązywały bodajże dwa tygodnie na terenie aglomeracji katowickiej, to był kompletny nonsens jedna z takich pierwszych wyjątkowo idiotycznych decyzji pana ministra Kamińskiego, ale powiedzmy sobie szczerze, to i tak jedna z tych mniej istotnych takich drobniejszych, ale idiotyczna no i drugi powód o większych, trwałych konsekwencjach to to, że szefem tego szczytu wtedy, takim przewodniczącym, tak jak teraz jest pan Sultan Al-Jaber, to był wtedy z polskiej strony Michał Kurtyka, późniejszy minister do spraw klimatu i pan Michał Kurtyka po tym szczycie chwalił się, jakiś czas po tym szczycie chwalił się, że to on zaprosił na ten szczyt Gretę Thunberg i że on ją, proszę Państwa, wylansował. No rzeczywiście, Panie Kurtyka, wielka Pańska zasługa, doceniamy, pamiętamy. Jeżeli chodzi o sam COP w Dubaju, to jest to, z tego co widziałem w statystykach, największa z dotychczasowych tego typu konferencji, największa, jeżeli chodzi o liczbę uczestników. No oczywiście warto tutaj dodać, że do tego Dubaju właściwie inaczej nie da się dotrzeć jak samolotem, co też ma oczywiście swoje znaczenie, bo przecież wiemy o tym, jak klimatyści chcą nas wyleczyć z latania. Nawet swego czasu Greta Thunberg lansowała taki termin szwedzki flixcam, czyli wstyd przed latami Taniem, prawda? No ale jak się okazuje, politykom nie jest wstyd przylatywać do Dubaju na konferencję o ochronie klimatu. Nawet aktywiszczom klimatystycznym też nie jest wstyd. O aktywiszczach to za chwilę jeszcze będzie dłuższy pasus. Natomiast ta konferencja, jak powiedziałem, jest rekordowa z punktu widzenia uczestników. Każdy kraj ma swoje, swoją pewną liczbę przepustek. Te przepustki się dzielą na podstawowe, czyli te, które dostaje sama delegacja i na takie, które ta delegacja może rozdać różnym innym uczestnikom. To mogą być na przykład przedstawiciele organizacji pozarządowych, po angielsku ta liczba dodatkowych Przepustek to nazywa się Overflow Badges. No i jakbyśmy tu spojrzeli na liczbę osób, to największa jest delegacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co może nie dziwi, no bo tam się odbywa konferencja. Ona razem z tymi Overflow Badges liczy sobie, uwaga, 4,4 tysiąca osób. Brazylia ma drugą w kolejności pod względem liczebności delegację 3000 osób ponad. Z Chin jest 1411 osób, ze Stanów Zjednoczonych 770 osób. No, polska delegacja razem z tymi overflow badges, tymi rozdanymi poza ten, ten, ten główny rdzeń delegacji jest stosunkowo mała w porównaniu z tym, bo liczy zaledwie 149 osób, w tym 68 osób ścisłej delegacji. Pan prezydent, jak powiedziałem, miał tam wystąpienie w takim panelu, w takim gronie zajmującym się energetyką jądrową głównie, to wystąpienie nie było w żaden sposób ani istotne, ani rewolucyjne, natomiast no, rzeczywiście pan prezydent tam stosunkowo ograniczył te zachwyty nad klimatystyczną polityką, bo przede wszystkim mówił, wystąpienie było krótkie, zresztą trwało około 6 minut, przede wszystkim mówił tam o tym, że Polska inwestuje w energetykę jądrową i że te elektrownie jądrowe będziemy mieli, no uwierzę jak zobaczę, oby to była prawda. Jeżeli chodzi o wspomnianego przeze mnie sułtana al czyli przewodniczącego konferencji COP28 jednocześnie prezesa ADNOG koncernu paliwowego państwowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich to Sultan Al-Jaber no można powiedzieć nie jest entuzjastą skrajnego klimatystycznego podejścia mianowicie miał w jednej z dyskusji taki interesujący występ starł się mianowicie z panią Mary Robinson to jest była specjalna wysłanniczka ONZ do spraw zmian klimatu, która miała takie standardowe dla klimatystów wystąpienie, że tam już katastrofa trwa, straszne skutki, prawda? Na co sułtan Al-Jaber oznajmił, że zdecydował się wziąć udział w tej dyskusji po to, żeby wprowadzić do niej trochę opamiętania i otrzeźwienia i powiedział, i tu uwaga, no bo to już wywołało po prostu wielkie wzburzenie, że za stwierdzeniem iż wycofanie się z paliw kopalnych spowoduje ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia, nie stoi żadna nauka. Koniec cytatu. No tak sułtan al jaber Powiedział, oczywiście, doszło tam do, do takiej gwałtownej wymiany zdań z panią Mary Robinson, Antonio Guterres. Gęsek, tu celowo używam takiego określenia, które mu, gimby może nie znają. Gęsek, tak mówiło się kiedyś na sekretarza generalnego Partii Komunistycznej. Otóż gęsek Organizacji Narodów Zjednoczonych, pan Antonio Guterres, stwierdził, że nauka mówi jasno: trzeba zrezygnować z paliw kopalnych, żeby ograniczyć wzrost do półtora stopnia. To jest oczywiście brednia nauka, nic takiego nie mówi, w tym sensie, że nie ma jakiegoś jednolitego stanowiska naukowców, którzy wyszli z takim dokładnie stwierdzeniem, że rezygnacja z paliw kopalnych równa się ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia. To wie każdy, kto się chociaż trochę interesował źródłowymi opracowaniami naukowymi i tam w ogóle m, tego typu konkluzja, że Coś trzeba zrobić, żeby coś osiągnąć pojawia się bardzo rzadko. To raczej są analizy, próby analizowania przyczyn, ze skutków, powiązania, wyjaśnienia zjawisk tego, co się dzieje. Natomiast to, o czym tu Antonio Guterres mówi, to jest po prostu już pewna deklaracja czysto polityczna, nie naukowa. No ale takie kłamstwa pojawiają się bardzo często w tej Debacie Ursula von der Leyen z kolei zamieściła tweet, że w finansowaniu spraw klimatycznych trzeba przejść od miliardów do bilionów. No i że tutaj potrzebne będą specjalne. Yy, akcje specjalne um, udziały czyli specjalne instrumenty finansowe oraz oczywiście dodatkowe źródła dochodu w tym podatki na CO2 także proszę państwa trzymajmy się za portfele no chyba chyba że najbliższe wybory do parlamentu europejskiego będą to oznaczały rewolucję i uda się od tej szaleńczej, kompletnie niszczącej dla Europy i niszczącej dla nas, dla naszych portfeli polityki odejść. Tutaj jedna uwaga jeszcze ogólna. Często się mówi, taki to klimatyści używają tego argumentu, że to jest walka o przyszłość naszych dzieci. No. Po pierwsze, to oni sami często deklarują, że nie chcą mieć dzieci, bo nie chcą, żeby one żyły w takim świecie. Ja tylko mogę przyklasnąć. Bardzo dobrze wolałbym, żeby tego typu ludzie rzeczywiście pozostawali bezpotomni. Natomiast prawda jest taka, że to my, w sensie ludzie trzeźwo i rozsądnie myślący i zdający sobie sprawę z kosztów tej polityki, to my walczymy o przyszłość naszych dzieci. Walczymy o to, żeby nasze dzieci żyły w normalnym świecie, normalnym czyli wolnym i względnie zamożnym, a nie w świecie zielonej komuny. No i tutaj przechodzę do aktywiszczy klimatystycznych, bo mam wrażenie, i to jest miłe wrażenie że tegoroczna wycieczka do Dubaju tak zwanej inicjatywy Wschód, czyli tych najbardziej znanych aktywiszczy klimatycznych, w tym y, 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 dwa aktywiszcza, Dominika Lasota i Wiktoria Jędroszkowicz, najbardziej znane, że zakończyła się jednak klapą, bo jak spojrzeć na wpisy w mediach społecznościowych, a trzeba pamiętać, że te osoby no, działają głównie jednak na tym polu, to jest ich główna arena, to powiedziałbym, że Zachwytu tą ich misją jednak nie ma. Wiem, że moi obserwujący, również widzowie mojego wideoblogu często wyrażają wątpliwości, czy o aktywiszczach w ogóle warto mówić, czy nie lepiej po prostu pominąć je, ich osoby aktywiszczowskie, aktywistyczne, pominąć milczeniem. Ja rozumiem tę wątpliwość i rozumiem ten punkt widzenia. I wydaje mi się, że czasem to jest dobra metoda, natomiast nie zawsze, ponieważ ci ludzie, ich aktywność mają służyć za uzasadnienie bardzo daleko idących działań i taki, mają udawać taki, istnienie takiego czynnika społecznego. Zawsze można pokazać na aktywiszcza i powiedzieć, proszę bardzo, ludność się domaga podejmowania daleko idących kroków. I dlatego moim zdaniem jednak są takie momenty, to jest jeden z nich, kiedy całą głupotę, która tam leży u podstaw tego ruchu, trzeba obnażać. Trzeba obnażać też ignorancję tych osób, trzeba obnażać ich brak wiedzy, brak doświadczenia życiowego. Przecież to są ludzie, którzy mają po dwadzieścia parę lat, którzy nie skończyli nawet żadnych studiów, no przypadek którejś z tych pani już nie pamiętam, czy to pani Dominika, czy pani Wiktoria, czy może obie, które bohatersko zdecydowały o porzuceniu studiów, żeby poświęcić się ratowaniu planety, więc im się nawet nie chce uczyć. To jest po prostu sposób na przyjemne życie, robienie sobie wycieczek, życie za cudze pieniądze, o czym jeszcze, jeszcze za chwilę powiem, no ale doszedłem tak jak powiedziałem tutaj do wniosku, że Trzeba się jednak tym zająć, trzeba też pokazać, na czym polega ta metoda, którą aktywiszcza stosują. No bo to jest w sumie genialna sprawa i dosyć prosta. Zakłada się najpierw taką inicjatywę, mówiąc, że tam się ratuje planetę, klimat, nas wszystkich przed śmiercią, przed zalaniem przez morze i tak dalej, i tak dalej. Potem się zbiera pieniądze, no, Aktywiszcza twierdzą, że od wspierających, ale prawdę mówiąc nie bardzo mi się chce w to wierzyć. Niestety nie możemy tego zweryfikować, o tym też później powiem, więc pewnie te pieniądze w większości pochodzą z grantów, od fundacji różnego rodzaju. No i potem się jedzie za te pieniądze na taką wycieczkę jak ta do Dubaju, czy ta do Sharm el-Sheikh wcześniej. Tam... Kręci się kilka filmików, te filmiki polegają na tym, że się tam w żenujący sposób napada jakiegoś polityka i tam mówi, a bo klimat tu zaraz się spali, planeta, co pan, pani na to? No i ta osoba zamiast zachować się tak, jak kiedyś zachował się Donald Trump w siedzibie ONZ w Nowym Jorku wobec małej Grecji. To podejmuje jakąś tam dyskusję, próbuje coś tłumaczyć. Nie, ja uważam, że to jest zasadniczy błąd. Aktywiszcza należy po prostu traktować jak powietrze. Ich nie ma. Przechodzić obok nich w takich miejscach kompletnie. Niestety mało który polityk ma jaja, żeby tak się właśnie zachować. No więc powstaje ten filmik, potem się wrzuca ten filmik do mediów społecznościowych i potem się występuje w radiu czy w telewizji. Widzimy, jak to, Jak to, co my tam robimy? No my walczymy. Na jak walczycie? No to właśnie tak walczymy, no podchodzimy do takiego polityka i my tam mówimy, ty taki owaki z paliw kopalnych trzeba zrezygnować. I dlatego teraz, żeby Państwu pokazać na konkretnym przykładzie, jak to wygląda, to chciałbym zaprezentować wywiad, którego pani Lasota udzieliła Beacie Lubeckiej z Radia Z. Fragment ma trochę ponad 9 minut, ale naprawdę polecam obejrzenie. Oczywiście, jak zwykle, w takich sytuacjach po fragmencie będzie mój komentarz.
1: No ale my jesteśmy tutaj jako delegacja młodych aktywistek i aktywistów no i będziemy robić co w naszej mocy. Żeby no ale co tej możecie tej zrobić, obosty, generalnie? Pani, co my... możecie
0: zrobić tam?
2: Możecie się, nie wiem, robić jakieś manifestacje, wystąpienia, co możecie zrobić?
1: No, jest dużo możliwości. To, co zazwyczaj robimy w takich miejscach, no to oczywiście protesty wszelkiego rodzaju akcje, no obserwujemy te negocjacje, chodzimy do tych sal, w których ci negocjatorzy się ze sobą wykłócają. No i kiedy widzimy to, co się dzieje, no to apelujemy. Czasami na korytarzach zdarza się napotkać jakiegoś polityka czy przedstawiciela koncernów naftowych, no i wtedy no, dochodzi do jakichś konfrontacji i, i to później obija się w światowych mediach. Więc no robimy, co możemy. Nie jest to łatwe, bo też jesteśmy tutaj zdominowani, ponieważ. Jest tutaj rekordowa liczba właśnie lobbystów paliwowych. Także zadanie przed nami ciężkie, no ale co, co nam pozostało? No, kryzys klimatyczny jest w takim momencie, że no, już trochę czasu nie ma do stracenia. Jednocześnie widzimy, że nawet w Polsce no, przecież wysokie ceny energii, czy ta poważna inflacja, z którą się zmagamy, no, już dotyka naszych portfeli i, i jest realnym zmartwieniem.
2: Rozumiem, że przyleciała tam pani samolotem.
1: No zdecydowanie niestety no nie ma, nie funkcjonuje no nie ma innej jeszcze, możliwości. Nie funkcjonuje jeszcze połączenie pociągowe pomiędzy Warszawą a Dubajem. Możliwość przybycia tutaj na Wielbłądzie też została przekreślona. Sprawdziłam nawet z ciekawostek ile taki lot samolotem wyemitował CO2. No właśnie, bo, bo to też, 500,
2: o, 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 o to też słuchacze pytają, że ile wyprodukowała Pani w takim razie tego śladu węglowego lecąc samolotem z Warszawy do Dubaju?
1: Tak, no ja sprawdziłam to, uprzedzam, sprawdziłam, bo też chciałam wiedzieć i było to około 600 kilogramów. Czy to dużo, czy mało? No elektrownia w Bełchatowie dziennie produkuje 100 tysięcy ton CO2. Wie panie co, rzeczywiście e, mi również brakowało szerszych konsultacji wokół tej ustawy, no ale to jest też tak, że, że ta ustawa została położona w Sejmie, no i ja liczę na to, że teraz przed nami otwiera się normalny, demokratyczny proces legislacyjny. Już słyszymy o tym, że twórcy i twórczynie tej ustawy dopuszczają autopoprawki. Już słyszymy od Pauliny Henning-Kloski, że rzeczywiście trzeba do tej ustawy włożyć chociażby zapis o tej odległości 500 metrów, która jest tą odległością rekomendowaną przez Polską Akademię Nauk. No Ja bardzo liczę na to, że rzeczywiście teraz przed nami ta dyskusja. Wiem, że będzie komisja dotycząca tej ustawy w przyszłym tygodniu, na którą mam nadzieję, że aktywistki i aktywiści Wschodu również będą mieli stępy ci, którzy są w tym momencie w Polsce i będziemy walczyć o to, żeby wszelkie działania związane ze Sprawiedliwą Zieloną Transformacją dążyły do, że realnie dały nam szansę na coś lepszego, żeby były w zgodzie z naszą polską przyrodą, żeby dawały szanse, a nie jakieś różne, nie odbierały niczego gminom w Polsce. Natomiast muszę przyznać, że ta histeria, którą rozkręca prawica wokół, wokół tej ustawy jest dla mnie niezrozumiała, ale nie jest to też zaskoczenie. W sensie wiemy od lat, że Prawo i Sprawiedliwość, że suwerenna Polska, oni są zbratani z lop. No i wiadomo, że jakakolwiek ustawa, która rozwinie energię odnawialną w Polsce, rozwinie energię z wiatru w Polsce, tak naprawdę doprowadzi do tego, że ich biznesy będą powoli, powoli, powoli traciły władzę, które mają w tym momencie. No i rzeczywiście, jeżeli my się tutaj nie zjawimy, no to te negocjacje będą jeszcze, jeszcze gorzej szły. I powiem też Panie, że przemysł paliw kopalnych, oni by bardzo chcieli, ci wszyscy lobbyści, żeby nas tutaj nie było, bo dla nich to byłaby wtedy super łatwa robota. Tam a ilu jest takich
2: aktywistów jak pani na tym szczycie?
1: No Myślę, że jeżeli jest nas tutaj jakieś 100, może 200, to jest dobry wynik.
2: A skąd? Jeśli można wiedzieć, skąd, jest, skąd macie pieniądze, żeby tam przylecieć, no bo tam bilet chyba kosztuje, nie wiem, 1000 złotych, tak mniej więcej, Około Kilka No właśnie, tak, no, a, a no plus roku... jeszcze no, trzeba tam zamieszkać generalnie, więc to, chyba, że to opłaca szczyt, ale nie sądzę. <laughs>
1: Nie, nie, nie. No rzeczywiście jest tak, że, że musieliśmy w tym, w tym roku po prostu odpalić zrzutkę i dzięki wsparciu prawie 300 osób jesteśmy tutaj, ale też wspierają nas polskie, nas polskie fundacje, w tym przede wszystkim Fundacja Batorego i Fundusz Obywatelski Henryka Wójca i to właśnie dzięki nim tutaj jesteśmy. No niestety, biorąc pod uwagę to, co padło w jego przemówieniu, no to nie wygląda to tak, że, no, znaczy nie wygląda na to, że prezydent Duda przez ten rok nauczył się e, czegoś w kwestii klimatu, czy zrozumiał bardziej, jak ta sprawiedliwa transformacja powinna być w Polsce przeprowadzana dalej w tym przemówieniu. Usłyszymy jakieś takie, tak naprawdę, no miło brzmiące, ale w zasadzie nic nieznaczące słowa o tym, że klimat się zmienia, to jest ważne, potrzebujemy zmieniać Polskę, no ale no co to znaczy? No, w sensie, czy to oznacza, że prezydent teraz, nie wiem, podpisze e, różne ustawy, które e, faktycznie mają reagować na ten Kryzys energetyczny mają obniżyć ceny energii w Polsce? No nie wiem. Stykamy się z ludźmi, którzy mam wrażenie nie wiem po co tutaj są, nie wiem z czym oni tu przyjeżdżają. No ale z drugiej strony, jeżeli mogą na trzy dni wyskoczyć do Dubaju, jeżeli mogą na trzy dni wyskoczyć do Dubaju, jeżeli mogą na trzy dni wyskoczyć do Dubaju, tutaj poobracać się w tym światowym towarzystwie, porobić sobie parę miłych zdjęć. Dla mnie najważniejsze są cztery konkrety. Ten szczyt powinien się zakończyć się deklaracją o pełnym odejściu od paliw kopalnych w najbliższej dekadzie. Druga rzecz jest taka... Zobaczymy, bo póki co walka trwa. Druga rzecz jest taka, że walczymy o potrojenie energii z odnawialnych źródeł energii, czyli trzy razy to, co mamy światowo w tym momencie. Po trzecie, walczymy tutaj o opodatkowanie o opodatkowanie największych koncernów, które do tego kryzysu się przyczyniły. No i czwarte, to chcemy po, po prostu planu sprawiedliwej transformacji, bo przed tym szczytem miałam okazję spotkać się też z górnikami. z A wyjaśnijmy, co to, znaczy, co to
2: znaczy sprawiedliwa transformacja? Jaśnijmy, co Sprawiedliwa
1: znaczy. transformacja to jest to, to będzie, to jest proces e, zmieniania naszej gospodarki, odcinania ją od tych brudnych paliw, no i rozwijania e, e, sektorów, które nie niszczą naszego środowiska, ale ten wątek sprawiedliwości jest tu kluczowy, bo chodzi nam o to, żeby żaden pracownik, żadna pracownica w Polsce i gdziekolwiek na tym procesie nie straciły, że walczymy, chcemy, e, aby ta transformacja była się przy gwarancji zatrudnienia dla pracowników, którzy to miejsce pracy będą potencjalnie musieli e, opuścić, czy czy, czy,
2: czy zmienić? Cezary pyta, dlaczego sztucznym skandalem nazywa Pani fakt propozycji budowy 300 metrów od zabudowań i parków narodowych farmiatrowych? No już wiemy, że będzie jednak korekta tego. W Niemczech tak. jest to kilometr, a w Polsce ma być 300. No rzeczywiście takie były pierwotne zapisy w tym projekcie ustawy, że to miało być 300 metrów, jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną i 400, jeśli chodzi o domy jednorodzinne.
1: Mhm. Znaczy nie wiem skąd te informacje o tych standardach w Niemczech, bo wydaje mi się, że akurat tutaj Polska miała najgorsze prawo w Unii Europejskiej dotychczas i ono było właśnie, no to zasada 10H to było ten, 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 ten dystans. No dlaczego sztuczny skandal? No ja uważam, że prawica jest, generalnie ma to do siebie, że oni kiedykolwiek pojawia się temat wiatraków, to oni szaleją.
2: Pytanie kol kolejne słuchacza. Planowana elektrownia jądrowa w Koninie ma zapewnić rocznie prąd w 22... 2 terawattogodzin, czyli około to będzie 12% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Pytanie, ile potrzeba byłoby zbudować lądowych turbin wiatrowych o mocy 2-3 megawatów, żeby zrównoważyć moc takiej elektrowni?
1: Nie wiem dokładnie. Nie jestem dobra, zmatmię, nie jestem dobra, zmatmię, nie jestem dobra, zmatmię. Dlaczego na stronie fundacji nie ma źródeł finansowania inicjatywy
2: Wschód? To jest kolejne pytanie.
1: Odpowiem na to pytanie, odpowiedź jest prosta, bo nie umiemy aż tak dobrze zarządzać naszą stroną, nie umiemy aż tak dobrze zarządzać naszą stroną, nie umiemy aż tak dobrze zarządzać naszą stroną. Wspierają nas nie tylko ludzie, ale też inne organizacje, jak nie wiem, Europejska Fundacja Klimatyczna, czy takie organizacje jak Action for Democracy które wspierają chociażby też takie ruchy jak akcja demokracja czy strajk kobiet. No jest to norma w świecie ngo Ja nikomu nie śmiem mówić, jak ma żyć, jak ma zmieniać. Dlatego też na przykład teraz, no ja nikomu nie zakazuję latać samolotem, nikomu nie zakazuję jeździć autem. Czy chciałabym, żeby, nie wiem, ludzie chociażby przesiadali się na transport publiczny, no byłoby super, ale jeżeli w Polsce nadal mamy sytuację taką, że do jednej czwartej miejscowości nie dojeżdża nawet PKS czy bus, no to wiecie o czym my mówimy? No ja w ogóle nie mogę wysuwać takich żądań. Żądania, które wysuwam, Wysuwam tylko wobec biznesu, wobec koncernów i wobec polityków, którzy mogą tę sytuację zmienić.
0: Cała rozmowa była znacznie dłuższa, trwała około pół godziny, więc skróciłem ją dla państwa trzykrotnie. Proszę to docenić, ale sam musiałem całego tego bełkotu wysłuchać. I teraz wyłówmy z tego, co smaczniejsze fragmenty. Po pierwsze... Pani Lasota tutaj stwierdza, że i to kilkakrotnie powtarza, że brak zielonej transformacji, brak polityki klimatycznej to jest inflacja i to są wysokie ceny energii dla obywateli. No, to jest oczywiście kompletna bzdura, bo jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, jeżeli coś przyczynia się do inflacji, czyli mówiąc w prosty sposób do wzrostu cen, a mówiąc w sposób bardziej skomplikowany do spadku wartości pieniądza, to właśnie obłożenie energii dodatkowymi podatkami klimatycznymi, takimi jakim jest na przykład ETS. No ale pani Lasota tego nie rozumie. Podobnie właśnie y, y, polityka klimatyczna realizowana we wszystkich swoich aspektach będzie oczywiście powodowała wzrost cen, bo ona się łączy z narzuceniem konkretnych, bardzo kosztów na obywateli, tak jak w systemie choćby ETS-2, który będzie wymagał od nas dodatkowych opłat za emisję dwutlenku węgla, choćby w transporcie, również w tym naszym codziennym transporcie, co spowoduje wzrost cen paliwa, no bo ten podatek zostanie najprawdopodobniej doliczony do paliwa, a wzrost cen paliwa spowoduje oczywiście wzrost właściwie wszystkich cen, dlatego że od paliwa zależy transport wszystkiego. No ale jeżeli mamy tu panią Lasotę, która skończyła jedynie szkołę średnią, to nie wymagajmy od niej, żeby ona rozumiała podstawowe zasady działania gospodarki. Druga sprawa. Tutaj musiała się pani Lasota tłumaczyć z tego, że cała ekipa, nie wiem ile tam było osób w tej ekipie, ale co najmniej kilka wyglądało na to, że tam poleciało chyba z tej inicjatywy wschód z sześć osób przynajmniej. Poleciała do Dubaju samolotem. No tak jak mówię, Flixcam tutaj prawda nie zadziałał. Niestety aktywiszcza uznały, że muszą być tam na miejscu. Nie da się na przykład komentować tego szczytu z miejsca zamieszkania w internecie no i teraz jak to jest z tym śladem węglowym no więc ślad węglowy, ja sobie spojrzałem na taki kalkulator ze strony why not travel, tak, taka strona jest i w ogóle dużo jest takich stron jeżeli spojrzeć szacunkowo na tę podróż, to wychodzi że na osobę w obie strony wyprodukowała każda osoba z inicjatywy wschód lecąca tam 1,16 tony dwutlenku węgla i co pani Lasota na to mówi? Ano mówi, że skoro elektrownia w Bełchatowie produkuje 100 tysięcy ton dwutlenku węgla dziennie, to ona se może polecieć do tego Dubaju. No To jest bardzo ciekawe rozumowanie. To jest mniej więcej tak, jakby ktoś powiedział skoro złodzieje kragną miliony, to ja w takim razie mogę 100 złotych ukraść. To, to jest mniej więcej na tej zasadzie. Przy czym tu trzeba powiedzieć, że pani Lasota oczywiście znów nie wie, o czym mówi, bo twierdzi, że Bełchatów produkuje 100 tysięcy ton CO2 dziennie. Ja sprawdziłem to, bo ja jednak lubię być ścisły i lubię podawać Państwu konkretne liczby. Otóż nie jest to 100 tysięcy ton. Bełchatów przeszedł wiele modernizacji, jeżeli chodzi o em emitowane zanieczyszczenia. Owszem, nadal pozostaje to jedna z najbardziej zanieczyszczających elektrowni w Europie. Natomiast jest to nieco ponad te zanieczyszczenia, to jest nieco ponad 82 tysiące ton CO2 dziennie do atmosfery, no przyznają Państwo jednak, że 82 tysiące czy powiedzmy w uproszczeniu, w zaokrągleniu 80 tysięcy to nie jest to samo co 100 tysięcy, no ale 100 tysięcy ładniej brzmi, pani Lasota oczywiście nie sprawdziła, tak jak zresztą nie sprawdza wielu innych rzeczy bardzo ciekawe są komentarze do yy, powiedzmy ustawy wiatrakowej tak naprawdę to jest ustawa o zamrożeniu cen energii, ja będę ją w kolejnej części wideoblogu komentował głębiej, natomiast tutaj została zapytana o tę ustawę, no i widać, że tak kompletnie się prześlizguje nad kwestią tego, czy tam jacyś lobbyści zagrali, czy nie, cały czas wali w prawicę, że to ta prawica dostaje histerii, pomija całkowicie pierwotny kształt tej ustawy, a ja przypominam, że niezależnie od deklaracji, bo ona tu wspomina o tym, że przecież będą prace nad ustawą, niezależnie od deklaracji o tym, że prace będą, mamy w tym momencie procesu legislacyjnego projekt ustawy, który wygląda tak, jak wygląda. Więc zawiera nadal wszystkie te regulacje, które budziły gigantyczne wątpliwości. Dalej, mamy pytanie od słuchaczy, za co aktywiszcza poleciały do Dubaju. No i tutaj panna Lasocianka mówi, że trzeba było odpalić zrzutkę. Ja byłem bardzo ciekaw, ile na tej zrzutce udało się na ten wyjazd aktywistom uzbierać. I szukałem tej zrzutki, nie wiem, być może ja czegoś nie znalazłem. Natomiast ja nie widzę żadnej zrzutki na wyjazd do Dubaju. No, jest zwykle tak, że jeżeli się taką zrzutkę uruchamia i nawet ona się zakończy na którymś z tych głównych portali, które właśnie takie zrzutki prowadzą, no to zostaje po tym jakiś ślad. Ja żadnego śladu nie znalazłem, być może źle szukałem. Owszem, jest możliwość dorzucenia się ogólnie do działalności inicjatywy Wschód na ich portaliku, bo to w ogóle trudno nazwać portalem, czy właściwie na ich stronie, ale nie ma tam też żadnej informacji o jakiejś specjalnej zbiórce na Dubaj, więc no nie wiem, być może ja źle szukałem, a być może po prostu pani Lasota nas wkręca. Natomiast wiemy, że poza tym przyłożyły się, dołożyły się do tego wyjazdu Fundacja Batorego i Fundacja imienia Henryka Wójca, czyli tak mniej więcej wiemy, skąd te pieniądze pochodziły, ale już nie wiemy, jakimi sumami się te dwie fundacje dołożyły do tego wyjazdu, ponieważ Fundacja Inicjatywa Wschód, nie pokazuje nam swoich rozliczeń finansowych. No i tu z rozbrajającą szczerością, pytana o to, dlaczego tych rozliczeń nie ma, panna Lasocianka mówi, że no nie potrafimy tak dobrze skonfigurować naszej strony. Czyli, proszę Państwa, oni nie potrafią wrzucić sprawozdania finansowego na swoją stronę internetową, ale nam chcą ustawiać energetykę, życie, mówić nam, co możemy, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy szczególnie rozbawiło mnie to stwierdzenie, że niektórzy wyskoczyli sobie do Dubaju, żeby zrobić sobie kilka miłych zdjęć. Ja tam Państwu wrzuciłem kawałeczek filmu pokazujący, zresztą to jest film przecież nakręcony przez samą inicjatywę Wschód, pokazujący jak tam y, gnąca się w ukłonach panna Lasocianka towarzyszy pani przewodniczącej von der Leyen, która ją tak przyjaźnie wita i mówi, a spotkałyśmy się w budynku Berlaymont". tak, tak. Oczywiście był to całkowity przypadek, że yy, pani Lasota mogła sobie podejść i akurat spotkała panią von der Leyen. To w ogóle wszystko tak wyszło zupełnie naturalnie. Po prostu pani von der Leyen przechodziła z tragarzami i pani Lasota też przechodziła z tragarzami, tylko że w drugą stronę i tak akurat sympatycznie na siebie przypadkiem wpadły. I teraz jeszcze parę słów o tym, co pani Lasota nazywa ich podstawowymi, czyli klim aktywistzy klimatycznych podstawowymi postulatami. No po pierwsze odejście od paliw kopalnych w ciągu 10 lat. No to jest oczywiście totalna bzdura. Totalna bzdura jest to kompletnie, ale to kompletnie nierealne i to jest nierealne nawet dla nas rozwiniętego świata. To jest nawet nierealne w czasie dwa razy dłuższym, nawet gdyby bardzo próbować, a cóż dopiero dla całej reszty świata, zwłaszcza tego świata, dopiero się rozwijającego. Oczywiście postulat jest totalnie oderwany od rzeczywistości, ale Panna, która skończyła jedynie szkołę średnią, nie może tego rozumieć. Ona po prostu nie jest w stanie połączyć w swojej głowie podstawowych faktów. Pojawia się też postulat trzy razy odnawialne źródła energii. Trzy razy tyle ma pochodzić z OZE. Nie wiem, czy chodzi jej tylko o Polskę, czy chodzi jej o Europę, czy chodzi jej o cały świat, bo ona tego oczywiście nie precyzuje. Niestety pani redaktor Lubecka tutaj też nie pyta. Natomiast to oczywiście znów jest rzucone, no tak, bo trzy razy tyle ładnie brzmi. Nic nie jest przekalkulowane, nie ma żadnych obliczeń, nie wiadomo jakiego typu te odnawialne źródła miałyby być. Słońce, wiatr, nie wiem, przybój, jak to się w ogóle ma do potrzeb energetycznych świata, czy znów, nie wiem, Europy, Polski, bo nie wiadomo, o czym panna Lasocianka tutaj mówi. No i wreszcie bardzo mnie rozbawiło to, jak pada taki postulat, że ma być sprawiedliwa transformacja i na tej sprawiedliwej transformacji to nikt nie ma ucierpieć i w ogóle wszyscy mają zachować swoje miejsca pracy. No To po raz kolejny pokazuje, że ta osoba nie rozumie nic z gospodarki. Ona uważa, że można mieć ciastko i zjeść ciastko. Ona nie rozumie kompletnie, jakie skutki gospodarcze wywołałaby realizacja ich postulatów. Jest tam również taki moment dosyć zabawny, kiedy Panna Lasocianka jest taka zaskoczona, że jeden ze słuchaczy stwierdził, że w Niemczech jest limit odległości siłowni wiatrowej od zabudowań 1000 metrów i mówi, no jestem dosyć zaskoczona. Ja nie jestem zaskoczony tym, że panna Lasocianka jest zaskoczona, bo tak jak powiedziałem, to są ludzie, którzy nie sprawdzają podstawowych faktów. Oni nie mają żadnej rzeczywistej wiedzy. Oni klepią tylko takie wyuczone komunały. Ja natomiast dla Państwa sprawdzam, jak to konkretnie wygląda. I tak, rzeczywiście, odległość od 700 do 1000 metrów, pojawia się w niemieckich przepisach, przy czym od tego roku przyznano już dowolność w kształtowaniu tego dystansu poszczególnym krajom związkowym. Niektóre z nich mają nawet ostrzejsze przepisy, natomiast minimalna odległość, jaka się pojawia, to jest 700 metrów, niektóre, ym, mają, niektóre kraje związkowe mają półtora kilometra nawet od siłowni wiatrowej Brandenburgia ma 500 metrów przy turbinach do 100 metrów wysokości. Pada tam też pytanie o elektrownię w Koninie i panna Lasocianka zostaje zapytana, ile by trzeba postawić tych siłowni wiatrowych, żeby wyrównać moc elektrowni atomowej w Koninie. To jest, przypomnę, ta druga elektrownia jądrowa, która ma w Polsce stanąć i yy, ja tutaj odpowiem bo yy, pani Dominika z rozbrajającą szczerością stwierdziła, że ona nie jest w matmie dobra no rzeczywiście to też w tym wywiadzie widać, że ona w ogóle nie jest dobra w zestawianiu faktów, a co dopiero w matematyce więc ta elektrownia w Koninie ma mieć proszę Państwa moc 2800 MW. Jeżeli mówimy tutaj o siłowniach wiatrowych, które tak jak słuchacz tam zapytał, mają mieć od, od 2 do 3 MW, no to łatwo policzyć, że takich siłowni wiatrowych trzeba by postawić około, powiedzmy, 2000, żeby zrównoważyć moc elektrowni atomowej w Koninie, przy czym pamiętajmy, że cały czas nie mamy technologii magazynowania dużych ilości energii elektrycznej w związku z czym jest problem z sytuacją, kiedy energia jest potrzebna, a wiatr nie wieje, albo odwrotnie, kiedy energia jest mniej potrzebna, a wiatr wieje bardzo intensywnie. Zresztą przy bardzo intensywnym wietrze też łopaty y, siłowni wiatrowych ustawiają się w taki sposób, żeby wiatraki się nie obracały, ponieważ one się po prostu nie mogą obracać również zbyt szybko. Otóż, jeżeli weźmiemy pod uwagę taką właśnie moc pojedynczej siłowni wiatrowej, o jakiej mówił tutaj słuchacz, no to jak powiedziałem, łatwo policzyć, że około 2000 takich siłowni byśmy potrzebowali, żeby zrównoważyć moc tej jednej elektrowni jądrowej, która miałaby stanąć w Koninie. No i to mniej więcej wygląda tak, gdybyśmy przyjęli założenie, że po każdej stronie takiej siłowni mamy 500 metrów, to jest oczywiście założenie bardzo uproszczone, bo wiadomo, że odległości od zabudowań mogą być różne, wiadomo, że czasem te wiatraki, jeżeli nie ma zabudowań w pobliżu, mogą być bardziej ściśnięte, ale powiedzmy, załóżmy, że od każdej strony mamy 500 metrów, czyli dawałoby to w uproszczeniu powierzchnię mniej więcej kilometra kwadratowego. No i to by znaczyło, że trzeba by zająć tymi wiatrakami około czterokrotną powierzchnię Warszawy. Cztery Warszawy musiałyby być zastawione wiatrakami stojącymi w takich kwadratach o powierzchni kilometra kwadratowego, żeby zrównoważyć moc tej jednej elektrowni jądrowej, która ma stanąć w Koninie. No i wreszcie na koniec panna Lasocianka stwierdza, że ona oczywiście nikomu życia ustawiać nie chce, ani niczego nie chce nikomu zakazywać, ona tylko chce wpłynąć na polityków. Czyli ona sama niczego nam nie ustawia, tylko ona chce wpłynąć na polityków, żeby to oni nam ustawili. Ja Mam nadzieję i szczerze bym sobie i tego Państwu życzył, że ten wyjazd aktywiszczy klimatycznych, zwłaszcza z inicjatywy Wschód na szczyt klimatyczny COP28 w Dubaju był ich ostatnią inicjatywą, jaką będą w stanie podjąć, bo mam wrażenie, że ta wycieczka zmieniła się już bardzo skutecznie w jednego wielkiego mema i oby na takim poziomie memicznym wyłącznie pozostała. How dare you? How dare you? How dare you? No i teraz nie da się nie powiedzieć, nie przejść od wycieczki aktywiszczy klimatycznych do ustawy o mrożeniu cen energii, czyli ustawy, którą firmuje tam dużo, wielu posłów się podpisało pod nią z nowej koalicji, z nowej większości, ale firmuje ją swoim nazwiskiem pani poseł Paulina Henning-Kloska. I tak jak już powiedziałem wcześniej, mówiąc o tym projekcie, będę mówił o jego aktualnej postaci. Aktualna postać na tym etapie procesu legislacyjnego to jest ta postać pierwotna, więc to nas powinno interesować, a nie to, co tam niektórzy politycy nowej większości mówią, że się tam zmieni, przekształci, będą, będzie proces legislacyjny. No, może będzie, ale na razie nie ma. Na razie mamy taki projekt, jaki został Złożony. I tutaj trzeba powiedzieć, że pani poseł Henning-Kloska reaguje w szczególny sposób na tę krytykę, bo tam nie ma jakiejś refleksji, nie ma tam jakiegoś pokajania się za błędy, tylko tam jest stwierdzenie, że kto krytykuje ten projekt, ten jest za Putinem. Czyli mamy argumentum ad putinum, prawda? No znamy to doskonale, to jest najbardziej idiotyczny sposób argumentacji. W Radiu Z pani poseł powiedziała, Pytana o sprawę wywłaszczeń Na potrzeby elektrowni wiatrowych Mogę zapewnić wszystkich To są tylko jakieś fobie Polityków Zjednoczonej Prawicy Którzy sami chcieli pod CPK wywłaszczać ludzi I ja tu mówię Z pełną odpowiedzialnością Że pani poseł po prostu kłamie W tym miejscu Zaraz pokażę pokazując, wskazując konkretne przepisy, pokażę, dlaczego kłamie. Pani poseł twierdziła też, jeżeli komuś zależy, żeby wstrzymać proces transformacji energetycznej w Europie, jeżeli komuś zależy, żebyśmy dalej byli zależni od importowanych paliw kopalnych, to na pewno jest to Rosja. Te wypowiedzi pokazują, że pani poseł w ogóle nie ma pojęcia o materii, o której mówi. Na przykład nie zastanawia się nad tym, czy alternatywne źródła energii no chyba, że zalicza do nich atom ale nie sądzę, są w stanie całkowicie zaspokoić nasze, chociażby polskie tylko potrzeby energetyczne, no bo oczywiście nie są. Bez atomu, opierając się tylko na alternatywnych źródłach energii, wiadomo, że tych potrzeb nie zaspokoimy. Prąd z wiatraków nie uniezależni nas również od ropy, no chyba, że ktoś wierzy w to, że całą motoryzację da się przerzucić właśnie na prąd, co jest oczywiście również absurdem. To teraz skupmy się na dwóch budzących największe wątpliwości zapisach tej ustawy. To jest zapis dotyczący Wspomnianych przeze mnie już wywłaszczeń i zapis dotyczący odległości, w jakiej można elektrownie wiatrowe, siłownie wiatrowe, w ustawie jest mowa o elektrowniach wiatrowych, budować od, yy, od zabudowań. W sprawie wywłaszczeń kluczowy jest jeden zapis tego projektu, ale najpierw musimy zerknąć, żeby zrozumieć o co tu chodzi do zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku ponieważ tam znajdujemy przepis artykułu 112 który mówi, że wywłaszczenie może być dokonane na cele publiczne czyli na też tak zwane inwestycje celu publicznego natomiast artykuł 6 tejże samej ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera zamknięty katalog celów publicznych. W artykule 113 tej ustawy czytamy nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz skarbu państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, ale to oczywiście nie zmienia tutaj nic, dlatego że przecież nikt nie twierdził, że będą wywłaszczenia na poczet prywatnych firm. No to nie tak działa, tylko wywłaszczenie jest na korzyść najczęściej jednostki samorządu terytorialnego, po czym na tym gruncie samorządowym powstają elektrownie wiatrowe. I teraz spójrzmy do projektu, który firmuje pani poseł Henning-Kloska. I tam w artykule 11 czytamy, że do wspomnianego przeze mnie katalogu celów publicznych w ustawie o gospodarce nieruchomościami dodaje się, to jest punkt bodajże 4c, budowę, przebudowę i utrzymanie instalacji odnawialnego źródła energii, w szczególności elektrowni wiatrowej wraz z inwestycją towarzyszącą. A skoro zostało to dodane do katalogu celów publicznych, to właśnie na ten cel można dokonywać wywłaszczenia, więc jeżeli pani poseł twierdzi, że ustawa nie tworzy możliwości wywłaszczenia na yy, poczet budowy elektrowni wiatrowych, to Albo ona sama nie wie, co jest w przepisie, który firmuje, albo ordynarnie kłamie. Teraz sprawa odległości, jakie są w tym projekcie ustawy zawarte. No, o tym, jakie są odległości w Niemczech i że one wynoszą w niektórych przypadkach minimalnie 700 metrów, w większości krajów związkowych 1000 metrów, to już mówiłem, a przypominam, że przecież Niemcy w znacznie większym stopniu niż Polska opierają się na energii odnawialnej, mają hopla na punkcie tej swojej rewolucji energetycznej, energii wędę, zrezygnowali z atomu. W projekcie ustawy mamy likwidację obecnie istniejącej zasady 10H, czyli odległość od elektrowni wiatrowej musi odpowiadać dziesięciokrotnej całkowitej wysokości takiego wiatraka i w obecnej ustawie jest to bardzo prosty i przejrzysty zapis, on zawiera właśnie ten współczynnik dziesięciokrotnej wysokości ale też nie mniej niż 700 metrów, czyli minimum musi to być 700 metrów może być więcej, jeżeli wysokość takiej siłowni wiatrowej jest większa Otóż w projekcie ustawy ta prosta regulacja, proste ograniczenie znika i jest, mamy tam odniesienie do załącznika ustawy. To już nie zapis w ustawie, tylko załącznik do ustawy ma decydować o tym, jaka jest odległość i z tego załącznika wynika, że w przypadku takiej zwykłej zabudowy mieszkalnej odległość przy hałasie, bo odległość zostaje uzależniona w tym momencie już nie od wysokości siłowni, ale od generowanego hałasu. Że do hałasu wynoszącego 110 decybeli wymagana odległość jest cały czas mniejsza niż ta, która jest gwarantowana w tej chwili, bo wynosi 600 metrów. Dopiero powyżej 110 decybeli, no to już jest bardzo duży hałas. Odległość ma wynosić od 2000 metrów. No czyli w praktyce oznacza to, że większość siłowni znalazłaby się w, nawet nie na 600 metrach, tylko na znacznie niższej odległości. Tam w tej tabeli, którą Państwo widzieli, jest mowa o w kilku kolejnych pozycjach o zaledwie 300 metrach, w większości przypadków tak jest, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej mamy tę odległość przekraczającą 700 metrów, czyli obecną, minimalną, dopiero od poziomu 107 decybeli. Oczywiście Wyjątkową perfidią jest tutaj łączenie w jednej ustawie zmian, jeżeli chodzi o budowę wiatraków, bo to są zmiany dotyczące ustawy specyficznie dotyczącej energetyki wiatrowej, z zmrożeniem cech energii. No to jest taki dosyć prymitywny zabieg, który ma rzecz jasna postawić w trudnej sytuacji pana prezydenta, podpisze czy nie podpisze. Wiadomo o tym, że i takie są spekulacje, że jednym z beneficjentów tej ustawy może być Siemens Energy AG, czyli firma, która w 2020 roku z powodu swoich olbrzymich problemów finansowych została odłączona od firmy matki. Nic dziwnego, ponieważ okazało się, że z powodu wad konstrukcyjnych ogromnej liczby wyprodukowanych przez Siemens Energy yy, siłowni wiatrowych, yy, Naprawa tych siłowni już u klientów miałaby kosztować ponad 1 miliard 600 milionów euro i generowałoby to w tamtym roku, generowało to stratę dla firmy w wysokości 4,5 miliarda euro. To z kolei wymusiło na tej firmie zdobycie zabezpieczeń rządu federalnego w wysokości aż 16 miliardów euro. Czyli to wszystko prowadzi nas do wniosku, że oczywiście Siemens Energy bardzo mocno potrzebuje wsparcia w postaci jakichś nowych zakupów. To nie znaczy, że na 100%, gdyby rozluźnić zasady budowania siłowni wiatrowych w Polsce, to wszystkie natychmiast zostałyby kupione u Siemensa. No ale pewnie możemy tak założyć, że Siemens byłby jednym Prawdopodobnie z beneficjentów. Politycy nowej koalicji nie odnoszą się właściwie do tego, co się w tej ustawie znalazło. Próbują uciekać w ten putinizm. Argumentum ad putinum się pojawia bardzo często. Tymczasem, jak Państwo widzą, mówimy tutaj o bardzo konkretnych zapisach. Bardzo niepokojące jest to, że pani poseł Henning-Kloska nie chce się przyznać do tego, że te zapisy tam są. Nie wiem, jaki jest sens w zaprzeczaniu tego, co po prostu czarno na białym możemy przeczytać w ustawie. How dare you? How dare you? How dare you? Teraz chciałbym Państwu powiedzieć parę słów na temat sytuacji na Ukrainie, sytuacji z Ukrainą. Wbrew pozorom dzieje się całkiem dużo, to znaczy na froncie to właśnie się niewiele dzieje, natomiast dużo się dzieje politycznie. Po pierwsze coraz bardziej widoczne są konflikty polityczne wewnątrz Ukrainy, konflikty na linii Kliczko-Zełęński, na linii Załużny-Zełęński, nawet już w polskich mediach, które przecież przez wiele miesięcy lansowały taki absurdalny obraz Zełęńskiego jako bohatera całego narodu, wokół którego nie ma żadnych sporów, nawet w polskich mediach, zaczyna się pojawiać dużo tekstów na ten temat. Ja przy tej okazji polecam teksty, które u nas pisze Maciek Pieczyński. Maciek przygląda się sytuacji na Ukrainie, politycznej sytuacji bardzo blisko, już też od dawna i wielokrotnie w naszym tygodniku do rzeczy mogli Państwo przeczytać o tym, jak wyglądają te wewnętrzne spory na Ukrainie, wewnętrzne spory polityczne, ale one narastają, no bo nie ma sukcesów na froncie, sytuacja w kraju staje się coraz cięższa, no i myślę też, że wielu Ukraińców zaczyna się zastanawiać, jaki jest sens trwania tego konfliktu. Mówię to nie bezpodstawnie, dlatego, że kilkakrotnie już zdarzyło się w ciągu ostatnich również paru miesięcy, że w Kijowie odbywały się demonstracje bliskich żołnierzy, którzy to bliscy domagali się, żeby tych żołnierzy z frontu przysłać z powrotem do domu, że oni tam po prostu już są zbyt długo. Coraz więcej jest głosów sceptycznych wokół Ukrainy, również na zachodzie. Jeden z takich głosów po raz kolejny który na portalu Foreign Affairs się pojawił, magazynu Foreign Affairs, to kolejny już artykuł duetu Richard Haas i Charles Capchan, czyli dwóch bardzo dobrze usytuowanych w amerykańskim establishmentie analityków. Richard Haas był prezesem Council on Foreign Relations, takiego najbardziej chyba, czy jednego przynajmniej z najbardziej prestiżowych think tanków amerykańskich zajmujących się polityką zagraniczną. Charles Capchan jest cały czas członkiem tego właśnie think tanku, więc to są ludzie bardzo dobrze umocowani w establishmentie amerykańskim. I oni napisali, opublikowali artykuł zatytułowany Redefining Success in Ukraine, a new strategy must balance means and ends, czyli redefiniując sukces na Ukrainie. Nowa strategia musi zrównoważyć środki i cele. To jest, jak mówię, pierwszy tego typu tekst tego duetu, natomiast tym razem Kapczan i Haas w sposób dosyć już stanowczy sygnalizują, że Ukraina nie jest w stanie osiągnąć swojego celu zakładanego i oficjalnie deklarowanego, czyli wyrzucenia Rosjan z wszystkich zajętych przez nich terytoriów ukraińskich. Wskazują, że Rosja jest w znacznie lepszej kondycji, niż wiele osób mogło mieć na to nadzieję, że poradziła sobie w zasadzie z sankcjami, że nie grozi jej żadna nagła zapaść i w związku z tym konkludują, że Ukraina powinna się skupić na skonsolidowaniu i obronieniu tej części terytorium, która jest nadal pod kontrolą Kijowa oczywiście formalnie nie rezygnując z odzyskania reszty tych ziem, no ale trzeba na to spojrzeć realistycznie. Tam jest też postulat, żeby podjąć z Rosją rozmowy pokojowe, aczkolwiek jest też wzmianka o tym, że Rosja wcale nie musi się na to w tym momencie godzić. I tutaj ja zgadzam się z jednym z moich niedawnych rozmówców w cyklu Rozmowa niekontrolowana, Kacperem Kitą, który powiedział, że w interesie Rosji przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych Raczej podjęcie takich rozmów po prostu nie jest opłacalne, no bo chodzi o to, żeby wyżyłować tutaj Joe Bidena, żeby Joe Biden musiał się tłumaczyć ze swojej nieskutecznej i straceńczej polityki bezwarunkowego wspierania Ukrainy, no bo po prostu Joe Biden jest tutaj mniej korzystnym z punktu widzenia Rosji wyborem niż Donald Trump. Nie będę tutaj Państwu dokładnie streszczał tego tekstu, link do tekstu zamieszczam w opisie filmu, przy czym no, to jest tekst dostępny dla prenumeratorów Foreign Affairs. Czas pokazał, że realiści w Polsce również mieli rację, prawie we wszystkich kwestiach z całą pewnością mieliśmy rację, jeżeli chodzi o ocenę odporności Rosji na sankcje. Ja przecież pamiętam swoje nieskończone dyskusje z ludźmi, którzy mi pisali proszę poczekać rok, proszę poczekać dwa lata Rosja się zawali, system finansowy się zawali no nic takiego oczywiście nie nastąpiło natomiast mam wrażenie, że Bliższa jakiemuś kolapsowi jest dzisiaj raczej Ukraina. Oczywiście to też nie jest tak, że się zawali za chwilę, natomiast bez pomocy zachodniej, no to by było państwo już po prostu nieistniejące. Do tego mamy konflikt to już jest nasza polska działka konflikt na granicy ukraińsko-polskiej konflikt między branżą przewozów polską a rządem ukraińskim, no tak to trzeba ująć, bo w tym konflikcie po polskiej stronie po prostu są sami przewoźnicy, którzy bronią um, uczciwej konkurencji, wskazując na to, że ta konkurencja ukraińska jest po prostu nieuczciwa, bo funkcjonuje na innych warunkach. Przypominam, że Ukraińcy zostali dopuszczeni do wjazdu bez zezwoleń do Unii Europejskiej ilość tych przejazdów radykalnie się zwiększyła. Mówił o tym u mnie w rozmowie niekontrolowanej pan Rafał Mekler, jeden z organizatorów blokady na granicy ukraińsko-polskiej. Znajdą Państwo tutaj, nie, chyba to jest po tej stronie, nigdy nie wiem, po której się wyświetli link do tej rozmowy niekontrolowanej. Więc ten konflikt trwa i on też pokazuje bardzo dobrze, jak sprzeczne są interesy gospodarcze Ukrainy i Polski, co również powinno nas prowadzić do wniosku, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej po prostu nie jest dla Polski korzystne i tutaj odsyłam do naszego tygodnika, do najnowszego numeru naszego tygodnika, gdzie pisze o tym w obszernej analizie Jakub Woziński. Ale mówię o tym wszystkim, proszę Państwa, z powodu tej książki. Książki Zbigniewa Parafianowicza Polska na wojnie. Będę z autorem tej książki rozmawiał w cyklu Rozmowa niekontrolowana w najbliższy czwartek na moim kanale i już teraz tę rozmowę bardzo Państwu polecam, ponieważ książka, muszę powiedzieć, jest po prostu wstrząsająca. Nie będę tutaj przedstawiał Państwu cytatów z tej książki, one pewnie pojawią się w wywiadzie, w mojej rozmowie ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Natomiast napisałem na temat tej książki tekst na portalu do rzeczy, link w opisie filmu, tekst jest dostępny dla prenumeratorów. Przedstawię Państwu tutaj tylko kilka podstawowych konkluzji, które z tej książki wynikają, a które tak jak powiedziałem są po prostu wstrząsające. Zrobię tylko tutaj zastrzeżenie, że ja widziałem już pojawiające się uwagi dotyczące tej książki, że rozmówcy są anonimowi, że to są wypowiedzi jakichś frustratów. No, biorąc pod uwagę, jaka jest zawartość tych wypowiedzi, trudno się dziwić, że ich autorzy są czy chcieli pozostać anonimowi. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że znam dorobek Zbigniewa Parafianowicza. Wiem, jaki to jest dziennikarz. Um, Moim zdaniem jest to dziennikarz, który niczego by nie zmyślał i który kompletnie absurdalnych wypowiedzi bez choćby śladowej ich weryfikacji by nie zamieszczał. Będę zresztą o to Zbyszka Parafianowicza pytał w swojej rozmowie. Te konkluzje są następujące. Po pierwsze nie było żadnych kalkulacji, nie było żadnego rozważania wariantów, nie było roztropności w decyzjach polskich polityków i to nie tylko na samym początku, kiedy jeszcze można by pewną, powiedziałbym, spontaniczność działań zrozumieć i wybaczyć, ale również w późniejszej fazie. Właściwie można powiedzieć, że do samego nawet końca nie było takiego myślenia, było takie kozaczenie. I tutaj też trzeba powiedzieć, że z tych wypowiedzi wynika, że w dużej mierze głównym źródłem, czy motorem tego, tego kozaczenia, tego przekonania, że państwo w takiej sytuacji musi działać odważnie, odważnie, czytaj bezmyślnie, był niestety minister Jakub Kumoch. Po drugie, kompletnie brak w tym procesie decyzyjnym uwzględniania Jakichkolwiek zewnętrznych głosów krytyki. Ja prawdę mówiąc nie wiem, bo jeszcze tej rozmowy, którą zapowiadam ze Zbyszkiem, nie odbyłem. Natomiast nie wiem, czy po prostu ono to nie pytał, ale wydaje mi się, że gdyby było tak, że ci politycy, którzy się wypowiadają w książce, uwzględnialiby w tym procesie decyzyjnym jakieś zewnętrzne głosy krytyki zewnętrzne głosy refleksji, to to by się w jakiś sposób w tych wypowiedziach pojawiło. Otóż, proszę Państwa, nie pojawia się nic. Znaczy To wygląda tak, jakby oni działali w jakiejś próżni, jakby nie było opinii publicznej, a zwłaszcza jakby nie było tej krytycznej części opinii publicznej. Znaczy, w ogóle żadne zewnętrzne głosy krytyki, czy nawet powiedzmy krytycznej analizy nie istnieją w tej układance. Po trzecie, dramatyczna wręcz naiwność przyjętej strategii. Panowało jakieś kompletnie dziecinne przekonanie, że jeżeli my Ukraińcy, obdamy wszystko za nic, to Ukraińcy nam się odwdzięczą, a w ogóle to wzmocni naszą pozycję w świecie. I takie przekonanie panowało aż do momentu, kiedy zostaliśmy, przepraszam za wyrażenie, kopnięci przez Ukraińców w dupę, i kiedy okazało się, że jednak tej wielkiej miłości nie ma, ale za to pojawia się wielka pragmatyczna miłość w stosunku do Berlina. I wtedy nastąpiło straszne, aj waj, co to się porobiło i jak myśmy się w tej sytuacji znaleźli. Po czwarte, wiele było sytuacji, no chyba trzeba powiedzieć, świadomego igrania z bezpieczeństwem państwa. To była sytuacja um, podstawienia w częściach samolotów MiG-29, bo to w tej książce zostaje potwierdzone, podstawienia Ukraińcom tych samolotów w częściach. Rozmówcy autora mówią, że pamiętny wyjazd do Kijowa Jarosława Kaczyńskiego z trzema premierami z Mateuszem Morawieckim, Janezem Janszą z, ze Słowenii i Petrem Fialą z Czech w marcu 2022 roku był niebezpieczny i niósł ze sobą zagrożenia i ja pamiętam doskonale jak o tym pisałem że to jest skandaliczna brawura i dokładnie wypowiedzi w tej książce to potwierdzają ale nawet pierwszy wyjazd Andrzeja Dudy do Kijowa jak się okazuje nie był bezpieczny i rozmówcy Zbigniewa Parafianowicza mówią o tym z jakąś zadziwiającą beztroską. No tak, no było zagrożenie, No tylko nie, nie mówią do końca na czym ono polegało, No ale można wywnioskować z kontekstu, że było to zagrożenie po prostu, że prezydenta zabiją na tej Ukrainie. No do tego się to sprowadza. W dodatku okazuje się, że pomysł, pamiętają Państwo misji stabilizacyjnej, który Jarosław Kaczyński ogłosił podczas tej marcowej wizyty w Kijowie, to był jakiś jego pomysł, który nie wiadomo skąd się wziął i z nikim nie był uzgodniony i wywołał ogólną konsternację. Po piąte, ogromna część działań polskiego państwa, które były balansowaniem na granicy skrajnego zagrożenia, była podejmowana w kompletnej tajemnicy, bez żadnej konsultacji z opinią społeczną, mimo, że były to działania, moim zdaniem, wykraczające poza taki zwykły mandat władzy. W sytuacji pokoju. To było m.in. wspomniane przeze mnie przekazanie Migów 29 ale to też na przykład jest zupełnie zdumiewający w tej książce wątek powołania prywatnej firmy do obsługi szczególnych zleceń polskiego rządu powołanej na bazie byłych żołnierzy sił specjalnych. Wiele jest dodatkowo porażających w tej książce szczegółów, na przykład to, jak Ukraińcy nas kompletnie zlekceważyli, kiedy pan prezydent Zełęński leciał po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych, ponieważ owszem, zostaliśmy powiadomieni, że będzie przez Polskę do Stanów Zjednoczonych podróżować delegacja ukraińska, ale już nie zostaliśmy powiadomieni o tym, że w tej delegacji będzie Wołodymyr Zeleński. Moim zdaniem książka Zbigniewa Parafianowicza to jest ostateczny dowód na skrajną naiwność, niedojrzałość na kompletny brak realizmu w podejściu tej odchodzącej władzy do relacji polsko-ukraińskich, co się zresztą na nas oczywiście mści i mścić będzie. A zatem zapraszam w najbliższy czwartek o 19.00 moja rozmowa ze Zbigniewem Parafianowiczem, autorem książki Polska na wojnie, tej właśnie, którą tutaj trzymam i którą mogę Państwu z czystym sumieniem polecić, chociaż Podkreślam, że to naprawdę jest ciężka lektura. How dare you? How dare you? How dare you? Teraz chcę Państwu powiedzieć parę słów o komisjach, bo to jest temat bardzo żywy w ciągu ostatnich dni, a warto też sobie tutaj trochę rzeczy uporządkować w tej kwestii. I zacząłbym od rozmontowania. I celowo używam właśnie takiego słowa, rozmontowania Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, czyli Komisji nazywanej przeze mnie kapturową, nie bez powodu, bo tutaj muszę przypomnieć, pisałem o tym wielokrotnie i mówiłem o tym również tutaj, w wideoblogu, dlaczego ta komisja pogwałca standardy państwa prawa, dlaczego jej w ogóle nie powinno być i dlaczego właśnie ona zasługuje na to, żeby ją nazwać komisją kapturową oraz dlaczego ludzie, którzy zdecydowali się w niej zasiąść, moim zdaniem niestety się skompromitowali. Nie będę tych argumentów tutaj powtarzał. Kto ciekawy, to może sobie sięgnąć do moich wcześniejszych filmów albo do moich tekstów. Tak również uważała większość, obecna większość sejmowa. Więc muszę powiedzieć, że jestem dosyć zaskoczony, bo gdyby chciała być ta większość konsekwentna, to by przedstawiła projekt o likwidacji komisji. To jest projekt bardzo łatwy do zrobienia. Nie wiąże się to z jakąś skomplikowaną żonglerką prawną, bo po prostu uchyla się ustawę. Znosi się tę komisje i koniec. Tutaj nie ma potrzeby na przykład zajmowania się czy ingerowania w wiele innych ustaw. Owszem, ustawa o komisji zmieniała kilka innych ustaw, ale tam naprawdę wystarczy ją po prostu uchylić. I ja rozumiem argument, który się w tym momencie pojawia, że chodziło o to, żeby komisja szybko przestała działać, no ona zanim jeszcze y, zakończyła działalność poprzez y, to, że utraciła wszystkich członków. To zdążyła wydać taki cząstkowy raport To Państwo Wiedzą, w którym rekomendowano, żeby między innymi Donaldowi Tuskowi nie powierzać żadnych funkcji państwowych, natomiast ten raport nie ma kompletnie żadnej mocy y, y, prawnej, to jest równie dobrze tak jakby sobie pan Cenckiewicz z panem Zbertowiczem mogli go w kawiarni napisać jako prywatny list ponieważ Komisja nie przeprowadziła żadnego postępowania yy, zgodnie z ustawą. Yy, przypominam, że to postępowanie powinno mieć formę tak zwanej rozprawy. Nic takiego się nie odbyło. Więc to, jest, to są takie luźne uwagi, które nie muszą tutaj Pana Prezydenta w żaden sposób do niczego obligować. Natomiast ja rozumiem ten argument, że chodziło o to, żeby szybko to zrobić, żeby szybko te komisje, tej Komisji wytrącić zęby ze względu na jej mm, charakter, ze względu na to, że ona właśnie łamie normy państwa prawa, okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć. Ale dlaczego w takim razie równolegle do odwołania członków komisji nie pojawił się projekt zniesienia samej komisji? No oczywiście ktoś powie, a bo pan prezydent może zawetować. No ale to wypróbujmy pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent ma alternatywę, albo zgodzi się na likwidację komisji, Albo ryzykuje, że zostaną powołani nowi członkowie komisji, którzy mogą postawić przed tą komisją na przykład Jarosława Kaczyńskiego. No to może jednak on podpisze likwidację tej komisji. Więc dlaczego nowa większość tego nie spróbowała? No chyba, że nowa większość jest tak samo konsekwentna w tej sprawie, jak w sprawie 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, bo już wiemy, że ten plan, który miał być zrealizowany w ciągu 100 dni no to prawdopodobnie w ciągu 100 dni zrealizowany nie będzie, bo już posłowie Koalicji Obywatelskiej mówią, że mają na to 4 lata, nagle im się 100 dni w 4 lata rozciągnęło, prawda? Więc chyba, że mamy do czynienia właśnie z takim przypadkiem niekonsekwencji. Może po prostu nowa większość chce sobie zostawić samą komisję jako straszak, żeby w dowolnym właściwie momencie tej kadencji ewentualnie powołać jej członków, bo tutaj kruczek, polega na tym, że ustawa o komisji mówi co prawda o tym, że jest ograniczony czas 14 dni na powołanie członków komisji, ale po wejściu w życie ustawy. Natomiast po odwołaniu członków komisji już nie. Tam już nie ma żadnego terminu, czyli komisja może, że tak powiem, na pusto istnieć nawet do końca tej kadencji, ale ewentualnie może też zostać w pewnym momencie zapełniona nowymi członkami. A teraz o komisjach, których jeszcze nie ma, ale których powołanie jest proponowane już w tym Sejmie 10 kadencji. I tutaj ważna uwaga, przypomnę, Komisji do Spraw Wpływów nie należy mylić z tymi komisjami śledczymi, ponieważ ta Komisja do Spraw Wpływów była odrębnym organem administracji, istniejącym niezależnie od Sejmu, a komisje śledcze są powoływane na podstawie ustawy o komisji o Sejmowej Komisji Śledczej z 1999 roku i ich istnienie jest ograniczone czasem kadencji danej kadencji Sejmu. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, ile tych komisji było. A no, jakbym teraz miał Państwa tu przed sobą, to bym zapytał, jak Państwo sądzą, ile ich było? Bo mało kto pamięta je wszystkie. Otóż tych komisji, proszę Państwa, policzyłem. Było do tej pory dziesięć. Dziesięć komisji śledczych, z których część już może nawet nie jest pamiętana. Czy na przykład państwo pamiętają, że była taka komisja naciskowa, albo że była komisja do spraw porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika? A takie oczywiście były. Wracając do tego, jaka jest konstrukcja Komisji Śledczej. Komisja Śledcza jest powoływana bezwzględną większością głosów, czyli za powołaniem Komisji Śledczej musi być więcej posłów, więcej głosów w Sejmie niż wstrzymujących się plus tych, które są przeciwko i taką samą większością głosów powoływani są jej członkowie, których jest 11, może być maksymalnie 11 i zgodnie z ustawą o komisji powinny, jej skład powinien odzwierciedlać skład Sejmu, czyli powinny być uwzględnione kluby poselskie i koła. To jest stosunkowo krótki akt prawny, ta ustawa o komisji. On ma zaledwie 23 artykuły. Dla tych z Państwa, którzy są ciekawi, lubią czytać ustawy, to zamieszczam link do tej ustawy w opisie filmu. I teraz... Kiedy taka komisja ma sens? Bo żeby zrecenzować te pomysły komisji śledczych, które się pojawiają, to musimy się nad tym właśnie zastanowić. Kiedy taka komisja ma sens? Otóż ona ma sens pod pewnymi warunkami. Po pierwsze ma sens wtedy, gdy sprawa jest stosunkowo prosta. Mieliśmy komisję w przeszłości do spraw pz mieliśmy przede wszystkim komisję do spraw VAT, które się w ogóle nie odbiły um, Żadnym właściwie echem, bo dotyczyły spraw bardzo skomplikowanych, które prawdę mówiąc mało kto rozumiał z publiczności, więc one nawet nie pozostały specjalnie w pamięci. Zgodnie z ustawą o Sejmowej Komisji Śledczej, komisja musi być powoływana do zbadania konkretnej sprawy, czyli to nie może być jakiś bardzo ogólny aspekt. I wśród propozycji komisji, które się pojawiają, jest jedna taka, która ma taki bardzo ogólny zakres. To jest akurat jedna z propozycji Konfederacji. Za chwilę będę o tym szczegółowo mówił i tutaj bym miał duże wątpliwości. Komisja ma również sens pod warunkiem, że jest w stanie przedstawić jakieś systemowe wnioski wykraczające poza doniesienia do prokuratury, bo doniesienie do prokuratury może praktycznie, no każdy poseł przecież sporządzić. Do tego nie jest potrzebna komisja śledcza. Są takie sprawy, w których materiał do takiego doniesienia już jest. I tutaj mm, powoływanie komisji śledczej moim zdaniem ma niewielki sens. Sens, jak powiedziałem, jest wtedy, jeżeli z obrad takiej komisji, z jej raportu końcowego może, mogą wyniknąć jakieś systemowe wnioski, które pomogą usprawnić państwo. Wprowadzić jakieś systemowe zmiany w państwie. Wtedy komisja ma sens. No to spójrzmy teraz na to, jakie są propozycje tych komisji i które z nich mogą mieć sens, a które nie. Pierwsza, chyba najszerzej reklamowana komisja, która jest propozycją nowej większości, to komisja do spraw Pegasusa, do spraw podsłuchiwania programem Pegasus. I tutaj ja właściwie nie mam wątpliwości, że ta komisja jest potrzebna. Sprawa jest jasna, prosta, pojedyncza, więc spełnia też i warunki te um, powiedziałbym nieujęte w ustawie o Sejmowej Komisji Śledczej i te ujęte w ustawie. W dodatku dotyczy spraw, które ja sam uważam za bardzo fundamentalne sprawa prywatności, sprawa kompetencji służb. Jeżeli dochodziło do nielegalnego podsłuchiwania polityków, czy właściwie kogokolwiek programem Pegasus, to po prostu trzeba to wyjaśnić, bo jest to absolutny skandal, i co więcej, no a wydaje się, że to niestety zostało potwierdzone, i co więcej, tutaj najprawdopodobniej taka komisja mogłaby sporządzić doniesienia do prokuratury i mam nadzieję, że odpowiedzialni za te podsłuchy przed prokuraturą staną, więc tutaj jak najbardziej jestem za i mam nadzieję, że do powołania tej komisji dojdzie. I mam też prywatną nadzieję, że stanie przed nią Mariusz Kamiński będzie się musiał gęsto ze swoich działań tłumaczyć. Druga propozycja to jest komisja do spraw afery wizowej. No tutaj mam już bardziej mieszane odczucia. Gdyby był tu materiał dla prokuratury, który no właśnie nie wiem, czy jest, czy nie ma, to na pewno prokuratura mogłaby się tym zająć, więc można mieć wątpliwość, czy tutaj rzeczywiście komisja śledcza jest potrzebna. Z drugiej strony rozumiem argumenty tych, którzy stwierdzają, że mówimy tu o pewnym systemie o wadach systemu i że z obrad takiej komisji mogłyby wyniknąć jakieś wnioski dla systemu, w tym wypadku w ogóle dla systemu zarządzania migracją do Polski. Rozumiem ten argument, tutaj mam odczucia ambiwalentne. No i wreszcie trzecia komisja, trzecia propozycja większości, komisja do spraw wyborów kopertowych, tu mam największe wątpliwości, dlatego że Trudno z tej sprawy wyciągnąć jakieś systemowe wnioski, no bo właściwie niby jakie. To była kwestia jednej decyzji politycznej. Mamy po drugie raport NIK, bardzo szczegółowy, który sam w sobie jest materiałem dla prokuratury. NIK złożył doniesienia do prokuratury w tej sprawie. Prawdę mówiąc, nie bardzo wiem, wokół czego tutaj Komisja Śledcza miałaby działać. Znaczy oczywiście ją można powołać i ona by tam powoływała sobie przed swoje oblicze pana ministra Sasina i tak dalej, ale to jest uzasadnienie czysto teatralno-polityczne. Natomiast z merytorycznego punktu widzenia moim zdaniem ta komisja ma najmniejsze uzasadnienie. Ale są też trzy propozycje powołania Komisji Śledczych przedstawione przez Konfederację. Pierwsza propozycja, pod którą podpisuje się obiema rękami, a nawet nogami, to jest propozycja powołania komisji śledczej do spraw COVID, to znaczy dokładnie do spraw lockdownów, do spraw polityki covidowej. Ta propozycja ma pewne bieżące uzasadnienie, choćby w postaci pozwu, który przeciwko Polsce złożyła firma Pfizer, ale też no, w postaci w ogóle całości wiedzy na temat zamawiania szczepionek na wiadomą chorobę, ale to nie tylko to. Ja od dawna mówię o tym, że taka komisja powinna zostać powołana, że powinny zostać również prześledzone sposób podejmowania decyzji w sprawach ograniczeń praw obywatelskich, sposób postępowania służb. Przecież wiemy, że wydawane przez Radę Ministrów Rozporządzenia łamały prawo, to już pokazało mnóstwo wyroków niezawisłych sądów, więc tutaj komisja jak najbardziej i sam byłbym gotów sporządzić listę osób, które powinny się przed tą komisją zjawić. No Bardzo jestem ciekaw, czy hmm, ta propozycja uchwały Konfederacji zyska poparcie nowej większości, bo przecież nowa większość też była zwolennikiem daleko posuniętego zamordyzmu w tej sprawie, więc być może dla niej ta komisja nie będzie specjalnie wygodna. Ale Konfederacja ma jeszcze dwie kolejne propozycje i tutaj muszę powiedzieć, że jestem już bardziej sceptyczny. Najpierw mamy propozycję Komisji do Spraw Afery Zbożowej. I rozumiem, że chodzi tutaj o sytuację między Polską a Ukrainą. No Tu mam wątpliwości, dlatego że po pierwsze no, trudno jest właściwie zdefiniować tutaj aferę i ten zakres działania. To znaczy nie jestem pewien, czy ta sprawa wypełnia przesłanki ustawy o Komisji Śledczej. Po drugie ja widzę aferę zbożową, czy sytuację ze zbożem pomiędzy Polską a Ukrainą przede wszystkim jako konsekwencje skrajnie czołobitnej postawy władzy, odchodzącej władzy wobec Ukrainy. No a tutaj już właściwie trudno mówić o jakiejś aferze, to znaczy mamy pewną politykę do realizacji, której władza miała prawo, nawet jeżeli skrajnie się z tą polityką nie zgadzamy, tylko że czy tutaj jest wokół czego robić komisję śledczą? I podobną wątpliwość mam co do tego trzeciego pomysłu, czyli Komisji do Spraw Polityki Energetycznej Polski w latach 1998-2022. Po pierwsze, tutaj chyba też nie jest spełniona przesłanka z ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, bo co to znaczy, no, tam jest mowa o tym, że komisja może być powołana do zbadania określonej sprawy. Polityka energetyczna, Polski przez 24 lata prowadzona, no to nie jest określona sprawa. To jest w ogóle gigantyczny absolutnie zakres działań. Prawdopodobnie taka komisja mogłaby spokojnie działać przez dwie kadencje Sejmu, a przecież nie może, bo Sejmowa Komisja Śledcza może działać tylko do końca danej kadencji Sejmu. I właściwie też trudno powiedzieć, czym tu konkretnie miałaby się zajmować, bo polityka energetyczna Polski w tych latach była pochodną polityki Przyjętej przez poszczególne rządy. No te rządy mające demokratyczną legitymację mogły realizować politykę być może całkowicie błędną naszym zdaniem, ale jednak miały do tego prawo. Gdybym ja to miał jakoś zawęzić, no to być może warto by było powołać komis komisję śledczą na przykład do spraw budowy polskiej elektrowni jądrowej i sprawdzić, dlaczego elektrownia jądrowa nie została wybudowana do dzisiaj, kiedy przecież te plany, gdyby, gdyby pierwotne plany były realizowane, to ona już nie tylko by stała, ale już by działała w tym momencie, bo taki kiedyś był plan. Być może to jest takie zagadnienie, którym warto by się zająć. Natomiast to, jak Konfederacja w swojej propozycji szeroko to zdefiniowała, to do mnie nie przemawia. Uważam, że taka komisja śledcza raczej nie ma racji bytu. No problem polega na tym, że te komisje śledcze, które zostaną powołane najprawdopodobniej utoną w tej sejmowej teatralności. I obawiam się, że wszystko to, co ja tutaj powiedziałem, patrząc na zasadność ich powołania z czysto merytorycznego punktu widzenia, zostanie po prostu stracone. Chociaż proszę Państwa, nie wiem, sam, sam zadaję sobie to pytanie, proszę mi odpowiedzieć w komentarzach. Czy Państwo uważają, że nawet jeżeli to będzie teatr, to i tak udałoby się jakieś wnioski z tego wyciągnąć? Spójrzmy tylko na te dwie komisje teoretyczne, bo one oczywiście nie powstały jeszcze, których powołanie ja bym uznawał za najbardziej zasadne, czyli komisję do spraw Pegasusa i komisję do spraw covid -u czy tutaj, no załóżmy, że, że dzieje się wokół tego teatru, ale czy rzeczywiście oprócz tego teatru nie dałoby się dojść jednak do jakichś systemowych wniosków. Może mimo wszystko to miałoby sens. Jest też pytanie, czy przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy w tych komisjach chcieliby zasiąść, a powinni moim zdaniem no ustawa o Sejmowej Komisji Śledczej mówi, że komisja powinna odzwierciedlać skład Sejmu, łącznie z kołami nawet sejmowymi, przy czym weźmy pod uwagę, że to nie jest przymus to znaczy jeżeli Zjednoczona Prawica odmówi wejścia do takiej komisji no to oczywiście jej przedstawiciele się w niej nie znajdą ja w każdym razie mimo wszystko mimo tych moich wątpliwości trzymam kciuki przynajmniej za powołanie tych dwóch komisji w szczególności tej komisji COVID-owej, ale komisji do spraw Pegasusa także zobaczymy pewnie wkrótce już jak to się skończy How dare you? How dare you? How dare you? A teraz już odchodzę od spraw bardzo bieżących, żeby opowiedzieć Państwu trochę o innych kwestiach, chociaż na razie to jeszcze nie jest dział kulturalny, który będzie za chwilę. Na razie chciałem bardzo pogratulować Instytutowi Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwiga von Misesa na którego dziesiątym zjeździe austriackim byłem w ostatni weekend i tutaj jubileusz jest podwójny, bo zjazd austriacki był dziesiąty, a dwudziestolecie swojego powołania obchodzi Instytut imienia Ludwiga von Misesa. Dlaczego zjazd austriacki? No dlatego, że mówimy tutaj o tak zwanej austriackiej szkole ekonomii, którą najbardziej rozsławiło dwóch jej najwybitniejszych przedstawicieli, czyli lwowiak z urodzenia Ludwig von Mises, urodzony w 1881 roku zmarł w Nowym Jorku w 1973 roku i Fryderyk von Hayek to są najbardziej znani przedstawiciele szkoły austriackiej, ale co ciekawe przy okazji właśnie 10 Zjazdu Austriackiego odbyła się premiera filmu Tomasza Agenckiego, pewnie znanego w większości tych moich widzów, którzy są związani z kręgami wolnościowymi, filmu Karl Menger, notatki na marginesach. To jest naprawdę znakomity, bardzo dobrze zrobiony, pełnometrażowy, trwający godzinę i 40 minut, film dokumentalny o Karlu Mengerze. I to tak naprawdę Karl Menger, z urodzenia nowosądeczanin, ponieważ urodził się w roku 1840 w Nowym Sączu, a zmarł w 1921 roku w Wiedniu, to Karl Menger był prawdziwym twórcą tej szkoły austriackiej, która, którą można też nazwać szkołą nowoczesnego, współczesnego liberalizmu. Karla Mengera, Tomasz Agencki w tym filmie pokazuje zarówno jako teoretyka ekonomii, jako filozofa, ale też jako człowieka. Bardzo dobrze tam autor filmu połączył te wątki opowiadając o Karlu Mengerze, który w wieku zaledwie 31 lat napisał swoje fundamentalne, najbardziej znane dzieło, czyli Zasady ekonomii, które zostały przetłumaczone na polski, szczęśliwie, Grundze Ceder Volkswirtschaftslehre, taki jest tytuł oryginalny. I na czym polegała rewolucyjność myślenia Karla Mengera o ekonomii? Karl Menger powiązał jako pierwszy wartość towaru, nie z tym, ile pracy w niego włożono, bo to było myślenie takiego najbardziej klasycznego liberalizmu od Adama Smitha, ale z tym, ile Klient, konsument chce za niego zapłacić. Czyli wartość rzeczy jest w nas. Mówiąc no, tak filozoficznie bardziej. To pozwoliło rozwiązać pewne paradoksy i problemy, które ekonomia miała, można powiedzieć, nawet przez tysiąclecia. Bo słynny paradoks diamentu i wody przecież został sformułowany jeszcze w starożytności. To jest pytanie, mówiąc w uproszczeniu, czy stosując pewną alegorię, która właśnie jest tym paradoksem dlaczego za diament płacimy dużo więcej niż za wodę chociaż użyteczność diamentu jest znacznie niższa niż użyteczność wody no i dopiero właśnie podejście jak na tamten moment rewolucyjne podejście Karla Mengera pozwoliło to zrozumieć bo po prostu odpowiedź tkwi w tym ile jesteśmy skłonni zapłacić za coś, co jest w danym momencie dla nas użyteczne. Jeżeli woda staje się powszechna i jej zdobycie jest bardzo łatwe, to dla nas ma ona w tym momencie mniejszą wartość. Ale gdybyśmy, mówi Menger, znaleźli się na pustyni i mieli do wyboru, i byli skrajnie spragnieni, i mieli do wyboru szklankę wody albo diament, to wtedy wartość tych dwóch rzeczy zmieniłaby się radykalnie byłaby zupełnie inna niż kiedy jesteśmy w cywilizowanym miejscu i wtedy jesteśmy napojeni i wtedy mamy przed sobą szklankę wody i diament. Wtedy diament ma subiektywną wartość dużo większą, ale na pustyni można zapłacić i dziesięcioma diamentami za szklankę wody po to, żeby z pragnienia nie umrzeć. To również Karl Menger był autorem prawa o użyteczności krańcowej. To znaczy, że każda kolejna rzecz Taka sama, którą mamy, którą kupujemy, ma dla nas coraz mniejszą wartość. To były jak na owe czasy absolutnie rewolucyjne zasady ekonomii, które oczywiście potem były rozwijane przez ekonomistów, którzy po Karlu Mengerze wpisując się w tę nowoczesną szkołę ekonomicznego myślenia, zabierali głos. Karl Menger był również, mimo że urodził się w takiej zupełnie przeciętnej rodzinie, choć nie biednej, ale w bardzo biednej Galicji właśnie w Nowym Sączu, był również przez wiele lat nauczycielem, a nawet można powiedzieć przyjacielem arcyksięcia Rudolfa, czyli potencjalnego następcy tronu austro-węgierskiego. No, jak wiemy, arcyksiąże Rudolf w tajemniczych okolicznościach niestety oficjalnie rzecz biorąc, podobno popełnił samobójstwo, ale do tej pory są wątpliwości wokół tej sprawy. Było to w roku 1889 w zamku Mayerling. No i to niestety spowodowało, taka teza też w filmie się pojawia, spowodowało, że być może ten człowiek bardzo dobrze wykształcony, bardzo nowocześnie wykształcony, przygotowywany do rządzenia właśnie przez Karla Mengera nie objął tronu i przez to być może losy nawet świata potoczyły się tak jak się potoczyły. Jedna z, jeden z komentujących w filmie Tomasza Egęckiego stwierdza nawet, być może gdyby arcyksiąże Rudolf przygotowywany do rządzenia przez Karla Mengera objął jednak władzę, może nawet nie wybuchłaby pierwsza wojna światowa. Kiedy będzie można obejrzeć ten film na jakiejś ogólnodostępnej platformie, to oczywiście przedstawię Państwu link, podpowiem, gdzie można go zobaczyć, bo na razie nie jest to możliwe. No jeszcze jako ciekawostkę mogę dorzucić, że w 2021 roku w Nowym Sączu jednemu z nowo wybudowanych rond nadano imię, zresztą po burzliwej dyskusji w Radzie Miasta nadano imię Karla Mengera, czyli rodzinne miasto Karla Mengera wreszcie jakoś go uczciło. Na zjeździe austriackim było dużo interesujących dyskusji i naprawdę przyszło dużo osób. Była też mowa o libertariańskiej odnodze, jeśli można tak powiedzieć, Austriackiej Szkoły Ekonomicznej. Mamy w Polsce sporo libertarian. Ja myślę nawet, że wśród swoich widzów mam wielu libertarian. Jeżeli tacy są, to bardzo proszę się tutaj zidentyfikować w komentarzach. Oczywiście były panele poświęcone libertarianizmowi. Nurtowi, który powołał do życia urodzony w 1926 roku, Murray Rothbard, amerykański myśliciel, publicysta, ekonomista. No i także w, szczególnie zwróciłem uwagę na to, że w jednym z paneli była mowa o tym, że przedstawiciele szkoły austriackiej są bardzo silni w Polsce. To jest w ogóle ciekawe. Okazuje się, że około 10% wszystkich europejskich ekonomistów, którzy przyznają się do austriackiej szkoły ekonomicznej jest właśnie w Polsce, a to tylko licząc pracowników naukowych, bo cały czas są nowi adepci austriackiej szkoły ekonomicznej, więc pod tym względem polskie uczelnie ekonomiczne naprawdę są mocne, to daje pewną nadzieję. Natomiast problem polega na tym, że przedstawiciele tej szkoły, której patronują Karl Menger, Ludwig von Mises, Fryderyk Hayek, którzy przecież nie tylko byli ekonomistami, ale też Mises, zwłaszcza Hayek, ale również Menger w jakimś stopniu, byli filozofami, czyli jakby rozciągali swój paradygmat z ekonomii w ogóle na filozofię człowieka, filozofię państwa, że przedstawiciele tej szkoły austriackiej są zdecydowanie za mało czynni w tej mm, sferze bieżącej. Za mało odnoszą się do tego, co się dzieje w sferze bieżącej, co się dzieje w życiu państwa. I ja bym tutaj sam apelował do przedstawicieli tej szkoły, do ekonomistów, którzy się z nią utożsamiają, żeby śmielej występowali, żeby właśnie zabierali głos. Mamy naprawdę znakomitych akademików. Ja tam rozmawiałem na zjeździe austriackim z kilkoma spośród tych zaproszonych gości, którzy wypowiadali się w panelach. To były naprawdę świetne rozmowy. To są niesamowicie ciekawi ludzie z ogromną erudycją. Szkoda, że oni swoje wypowiedzi ograniczają przede wszystkim do tego pola akademickiego. Ja bym bardzo apelował, bo tego po prostu brakuje, brakuje takiego porządnego, solidnego, nowoczesnego liberalizmu gospodarczego, ale także liberalizmu w myśleniu o państwie i o obywatelu, dlatego bardzo bym apelował, żeby oni się ośmielili, żeby tego było więcej, żeby śmielej wychodzić i odnosić się również do spraw całkowicie bieżących a Instytutowi imienia Ludwiga von Misesa gratuluję 20 lat istnienia życzę kolejnych nie 20, ale kolejnych 100 lat bo to jest bardzo potrzebna działalność link do strony Instytutu zamieszczam w opisie filmu i namawiam wszystkich Państwa do zainteresowania można kupić książki, można obejrzeć tam filmy posłuchać podcastów, można wreszcie jeżeli ktoś ma takie zainteresowania, jeżeli ktoś z Państwa studiuje ekonomię albo jakiś inny przedmiot, właściwie cokolwiek to można się zaangażować również w działalność Instytutu imienia Ludwiga von Misesa. I na koniec kilka słów o kulturze. Już od paru wydań wideoblogu reklamuję kartki świąteczne Fundacji Inkanto. Tym razem tak się składa, że mam trzy kartki świąteczne Fundacji przy sobie. Chciałbym tutaj je Państwu pokazać. One naprawdę znakomicie się prezentują, a wydaje mi się, że to jest prawdopodobnie ostatni moment, kiedy jest szansa na to, żeby te kartki zamówić jeszcze przed świętami, jeżeli chcą je Państwo komuś wysłać, ale ja myślę, że taka kartka, nawet gdyby doszła tuż przed świętami, to ona będzie pięknie wyglądać jako dekoracja świątecznego stołu, więc... Namawiam, zwłaszcza, że to jest taka trochę też cegiełka na fundację Incanto, więc jeżeli mają Państwo życzenie wesprzeć fundację, której jestem ambasadorem, to polecam link do sklepu fundacji, do, tam gdzie można kupić kartki zamieszczam. Ale jeszcze jedną rzecz ze sklepu fundacji chciałbym tym razem zareklamować, to jest płyta zespołu Jerycho z kompozycjami, Cypriana Bazylika, opera Omnia, bo tak się składa, że to są wszystkie zachowane kompozycje tego renesansowego polskiego kompozytora, który urodził się w Sieradzu około roku 1535, zmarł około roku 1600. To wszystko są daty szacunkowe, które można tylko wywnioskować na podstawie niektórych zapisów. Co ciekawe, Cyprian Bazylik porzucił komponowanie na rzecz różnego rodzaju aktywności publicznej i prywatnej, ale już nie muzycznej, mając lat zaledwie około 25. Czyli wszystkie te kompozycje to są głównie psalmy, ale nie tylko, również pieśni religijne, które tutaj państwo na tej płycie zespołu Jerycho znajdą. One wszystkie są skomponowane właśnie w tym bardzo krótkim Okresie, czyli pomiędzy osiągnięciem pewnej dojrzałości przez kompozytora a wiekiem lat, powiedzmy, 25. Cyprian Bazylik był jednym z wybitnych polskich humanistów tamtego czasu. Między innymi był przyjacielem innego słynnego polskiego kompozytora, Wacława Szamotu, był również dworzaninem Zygmunta Augusta, natomiast osiedliwszy się w Brześciu Litewskim, tam założył drukarnię, drukował wiele ważnych dzieł, przełożył również słynny traktat Andrzeja Frycza-Modrzewskiego o poprawie Rzeczypospolitej ksiąg, Księgi "Czwore" przełożył i wydrukował. Natomiast zespół Jerycho w, na swojej płycie odtworzył i twórczo opracował jego kompozycję, angażując w ich wykonanie cały zestaw instrumentów renesansowych, to jest m.in. renesansowa lutnia, renesansowa gitara, hitarone, wirginał, więc obcują Państwo rzeczywiście z muzyką taką, jak ona mogła brzmieć w tym XVI wieku, czyli w okresie życia Cypriana Bazylika jeszcze raz pokazuję Cyprian Bazylik, Opera Omnia Ensemble Jerycho Bartosz Izbicki pod kierownictwem Bartosza Izbickiego zachęcam płyta do kupienia w sklepie Fundacji Incanto I jeszcze krótka rekomendacja muzealna dotycząca malarstwa przede wszystkim odwiedziłem pierwszy raz niedawno galerię Zachęta pierwszy raz od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, po to, żeby zobaczyć trwającą tam do 25 lutego przyszłego roku wystawę Pejzaż Malarstwa Polskiego. Na wystawie zgromadzono ponad 200 dzieł współczesnych polskich malarzy, mających pokazywać taki przekrój polskiego malarstwa i to jest wystawa, która wywołała pewien skandalik, można powiedzieć światopoglądowo-polityczny, bo jakaś część autorów, dzieł tam pokazywanych, m.in. Wilhelm Sasnal, o którym taki, taki idol lewicy, artystyczny idol lewicy, o którym zaraz jeszcze parę słów powiem, zjawiła się w galerii Zachęta, zaklejała tam swoje nazwiska na takiej dużej tablicy na pierwszym piętrze, na której pokazani są, wymienieni są wszyscy autorzy tych dzieł, bo oni tutaj nie będą, nie chcą, żeby ich dzieła były pokazywane na wystawie zorganizowanej przez tego pisowskiego dyrektora Zachęty. Ja o tej sprawie napisałem tekst, do którego link zamieszczam w opisie filmu, napisałem tekst w magazynie Kontra, i w tym tekście napisałem i o tej wystawie, i przypomniałem swój sprzed wielu, wielu już lat wywiad z Andą Rottenberg, ówczesną dyrektorką Zachęty. Nie będę tu przedzał, co w nim jest. Proszę spojrzeć do tekstu w magazynie Kontra. Myślę, że to państwa rozbawi. I również napisałem parę słów o Wilhelmie Sasnalu, bo tak się składa, że pod wpływem właśnie tej informacji o tej wystawie a konkretnie o tym proteście na wystawie sięgnąłem po wywiad z Wilhelmem Sastalem opublikowany w magazynie Gazety Wyborczej i byłem proszę Państwa w szoku ponieważ miałem wrażenie że czytam wywiad nie z malarzem po którym no można by po, po, po malarzu celebrycie można by oczekiwać jakiejś powiedzmy no przynajmniej choć troszkę pogłębionej refleksji nad sytuacją Ogólną. Natomiast miałem wrażenie, że czytam wywiad z jakimś totalnie prymitywnym członkiem, tak zwanej Lotnej Brygady Opozycji. Również o tym wywiadzie i fragmenty z tego wywiadu są w moim tekście w magazynie Kontra, więc tu nie będę uprzedzał. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno płócienko Sasnala, które na tej wystawie widziało, wisiało, a głównie składało się z jakiejś ciemnej plamy, kompletnie nie wzbudziło mojego zainteresowania. No i zresztą też trzeba przyznać, że większość, myślę, że tak powiedzmy z 75 do 80% dzieł, które tam wisiały, Raczej mijałem dosyć szybko, chociaż muszę przyznać i dlatego namawiam Państwa mimo wszystko do pójścia na tę wystawę, muszę przyznać, że te pozostałe 20% w jakiś sposób mogło być intrygujące. Niektóre z tych dzieł nawet dosyć mocno. Są tam czasem nawiązania do sakrum, jest tego trochę. Te nawiązania bywają nieoczywiste. Stajemy przed takim obrazem, zastanawiamy się, czy to jest jakaś forma protestu, czy to jest jakaś forma pokazania, jak można sakrum przemycić do dzisiejszego świata. Są tam też nawiązania do poetyki, mówię teraz o poetyce malarskiej, do poetyki barokowej, może nawet do poetyki renesansowej. Są nawiązania zupełnie oczywiste do El Greco, są nawiązania do Jacka Malczewskiego. Powiedziałbym, że warto pójść dla tych powiedzmy 20% obrazów, które coś w sobie mają. Nie muszą państwo uznawać, że są wybitne, nie muszą państwo być nimi zachwyceni, ale wydaje mi się, że jeżeli nie mamy do czynienia z taką hamską, wulgarną prowokacją, w czym wielu współczesnych artystów się lubuje, ale coś namawia nas do myślenia, zatrzymujemy się i się przez chwilę zastanawiamy, to chyba wtedy to jednak możemy powiedzieć, że to jest sztuka, że to jest coś, co nas zaintrygowało. W taki właśnie pozytywny sposób. Pejzaż Malarstwa Polskiego Galeria Zachęta do 25 lutego 2024 roku. Zachęcam, namawiam. A ja za dzisiaj już Państwu serdecznie dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim swoim subskrybentom. Do subskrypcji namawiam. Dziękuję za wszystkie odtworzenia i komentarze. A szczególnie nisko, jak zawsze, kłaniam się swoim mecenasom, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.
2: How dare you? How dare you? How dare you?